0: Seja muito bem vindos esse é o Engenheiro de Poutona. eu sou o Pablo e meu pai tá muito bravo, diz que o curso não acaba.
1: E aí galera, aqui quem tá falando é o Lucas, e eu tentei largar o cursinho da catequese uma vez, a mãe não deixou. E aí pessoal, aqui é Cadu, e eu consegui largar a catequese, sabia?
2: Oi gente, aqui é a Paloma, e largar o curso não é o fim do mundo.
1: Aê, <risos> pra quem não tinha pensado uma frase, mandei,
0: se reclinem, porque esse é o um engenheiro de pontana né? Sem voo, acabou o voo. agora também. Ficou. Viu? Ficou na bed, velho. Ficou todo mundo na bed. <risos> <Vão>! <risos> é
3: o legal é então, essa parte é a única parte que dá pra interromper, cara. Tem
0: que falar, cara. Tchau.
2: I have to go now. I have to go now. Tchau.
0: Então a gente está aqui hoje com uma convidada especial, Paloma, para poder falar sobre um assunto que é importante para todo mundo, que é desistir do curso. Todo mundo aqui já pensou em desistir do curso? O nosso amigo Lucas pensou em desistir do curso da catequese. Nosso cadu Desistiu do curso da catequese, a gente já quis desistir do curso de línguas, mas galera, faça um curso de línguas, é importante línguas, entendam uma coisa. E a gente já pensou muitas e muitas vezes desistir do curso que a gente escolheu como profissão. Eu já desisti do curso, uma vez, e a Paloma, que também já desistiu do curso, vai falar um pouco pra nós sobre isso. Mas antes, se apresente, Paloma, conta pra gente quem é você.
2: Bem, eu sou a Paloma, <risos> oh, eu moro em Santos, em 2017 eu fui fazer engenharia mecânica junto com os meninos e no começo de 2018 eu larguei o curso, voltei para minha terra <risos> e hoje em dia eu tô fazendo TI e é isso.
3: Luquinhas. Esse foi o podcast hoje, gente.
0: <risos> é isso. Obrigado, pessoal. O negócio é desmito
3: <risos> É eu, eu
0: que eu não quero
2: ficar falando muito, porque vai que eu falo alguma coisa que vocês queriam me perguntar, entendeu?
0: Luquinhas, você quando desistiu da Catequese, como foi? Ou eu quis desistir, desistir do cadu, né? Que desistiu o Cadu?
1: Ah, eu, eu, eu queria, com, com todo respeito. Ah. Não era divertido, assim. E tinha lugares mais divertidos que uma criança queria do que, que na catequese, né? Mas eu desisti. Você falou de curso de línguas, eu desisti do curso de alemão. Era legal. Era legal, mas eu acabei desistindo.
0: No é, curso de engenharia,
1: engenharia mecânica.. É no
0: curso é importante.
1: de engenharia mecânica. É importante. No curso de engenharia mecânica, que eu ainda tô hoje, né? Depois de alguns bons anos aí. Já pensei em desistir. Já coloquei, assim, na balança se valia ou não apenas se era o que eu queria desistir, assim, mas continuo nele. Eu tenho uma... um pensamento... vou me alongar um pouquinho aqui, tá bem? Eu tenho um pensamento que eu sempre falava para meus alunos do ProENEM. De nada adiantava para mim eu desistir de um curso sem ter alguma outra coisa na cabeça, assim. No caso eu não podia ficar procurando o ideal se eu não me esforçava ao máximo para aquele curso que eu tava. Então, quando eu comecei a me esforçar, eu comecei a gostar mais. Meio que foi assim. Eu ainda não acho que é o curso ideal, que eu tô hoje de, de mecânica, mas não <risos> não sei qual outro curso que ia valer a pena eu começar. E eu acho que eu tô meio que muito perto eu do fim de desistir, eu Psicologia que, eu gosto.
3: Eu acho que é, fica tipo, meio naquela, né? pra muita gente fica meio naquela. Tipo, sabe Hermanoteu na Terra de Godard quando ele vai salvar o Isaac, e aí ele fica lá, vou, não vou, vou, não vou. Porque o momento da faculdade você tá justamente né desisto ou não, desisto ou não? Aí falta seis meses pra você se formar é. agora eu vou até
2: falar. É, é, eu passei eu passei por isso também, na hora que eu pensei em desistir, foi meio assim, eu já tava com um ano, né? Aí eu pensei assim, se eu quero desistir, é agora. Porque se eu deixar pra depois, não vai valer a pena, não vai mais fazer sentido. Por mais que eu conheça gente que desista meio que no final do curso, eu acho isso muito errado. Porque se você já tá ali, então termina. Que é eu acho Sim, eu só acho que faça sentido, tipo assim, no primeiro ano, na minha opinião, né? Você é, no
0: terceiro, Roland. Eu, eu desisti no estágio, só pra, só pra poder ficar registrado. É, apenas. Um. Então, assim, eu acho que. Bom, já que tô com vários pontos agora a gente pegou aqui, eu acho que fica bem assim. Essa é uma fase que a gente tá na vida, começa na, naquela adolescência, né? Vamos primeiro, no ponto da catequese aí. Você começa a catequese ali no, tendo nojo do sexo oposto, entendeu? Você começa ali com seus 9, 10 anos ali, você fala, é, é pro sexo oposto. What? E aí, quando você tá que acabando o que que, que, que que isso tem a ver com a catequese? What the fuck? Calma,
2: calma, cara. eu vou chegar lá. Eu vou
0: chegar
3: tá lá. Bem, ele tá que falando que tô... da
2: idade, ele tá falando da idade.
0: É, da idade. Ah, tá e quando bem, você tá bem, acabando
2: bem. a catequese, você já tá
0: querendo dar uns amassos no sexo oposto, Entendeu? E a faculdade é mais ou menos isso. tipo Você também tem que tomar uma decisão a tua vida ali com seus 16, 17 anos que quando você chega nos teus 20 você fala, caralho, não era isso que eu queria, entendeu? Então, passa tudo por essa questão da escolha. Tipo, você tem que tomar uma decisão do que, que vai definir que você vai fazer o resto da tua vida porque hoje em dia ninguém aposenta mais quando você tá com 16 anos, entendeu? E com 16 anos você literalmente não sabe nada. o primeiro ponto de você que faz você desistir do curso é você escolher algo que não era adequado para você. e como foi essas escolhas para vocês?
2: então para mim essa escolha foi tipo assim a minha família ela sempre foi muito aberta e me apoiou bastante principalmente o meu pai, mas Sempre foi assim, tipo, faça a faculdade. Não interessa do que você quer fazer, faça alguma coisa. Mas eu tive os exemplos das minhas irmãs para eu, pelo menos, saber por onde que eu vou, sabe? Eu tenho duas irmãs mais velhas, então, tipo, elas fizeram faculdade primeiro. Então eu já sabia a, as opções que eu tinha de caminho para eu conseguir uma faculdade de graça. Porque meus pais não tinham a, a possibilidade de bancar uma faculdade para mim. era Ia acabar sendo muito caro. Então, assim, eu tinha que tentar o Enem para alguma das bolsas eu conseguir e conseguir fazer uma faculdade. Agora, quanto a escolher, eu meio que fui fazendo por elimina eliminação, sabe? Não gosto de humanas, não gosto de biológicas, gosto de exatas. O que que, eu, o que, que tem no, do, na área de exatas? Ai, tem isso, isso e isso. Hum, tem engenharia. Tem 36 engenharias diferentes. Vou lá olhar quais que eu gosto. Aí, a princípio, eu queria fazer naval, aí tinha teria que ser no Rio de Janeiro, né? Aí já bate aquele medo que na verdade bateu esse medo da minha mãe, ela falou: você não vai para o Rio de Janeiro. Eu falei: tá, né? Vou pensar em outra coisa. Pensei em engenharia civil e, mas aí não, eu só tinha falado, eu só falava que ia fazer engenharia civil tipo para falar que ia fazer alguma coisa, porque na verdade não era o que eu queria. Aí, tá, decidi que ia fazer engenharia mecânica. Fiz o ENEM, prestei, passei e fui. E, então, o momento, assim, a parte da escolha foi isso. Depois de um ano, passou a não fazer mais tanto sentido pra mim.
0: Mas alguém quer dar aí o seu testemunho? Tudo bem, então.
1: Eu dou, já que vocês tanto insistem. Eu comecei, eu escolhi engenharia por mais ou menos igual a Paloma. Assim, eu fui selecionando, assim, acho que meio que por eliminação e, e sobrou engenharia e acabou dando mecânica. É estranho como a gente... Escolhe alguma coisa sem ter nada de noção do que aquilo é, né? É muito estranho isso daí. E Mas eu gosto de engenharia mecânica. Não, não acho que é o caminho ideal, assim, para mim. Mas eu acho bem legal, acho bem legal, assim. Fico feliz que eu continuei e não desisti no meio, sabe? E um ponto do que você comentou, pá. Eu acho meio, meio zoado isso de a gente ter que decidir ter a pressão de decidir o que quer é para vida com 16, 17 ou 20 anos, sabe? Eu acredito mais nessa ideia de recomeços, ou de, por exemplo, você largar a faculdade no último ano, algo assim. Para mim faz sentido quando, se a pessoa tem um pouco mais de noção e, tem, e faz sentido para ela, sabe? Eu, tenho, eu me lembro muito da história do, do Maurício Martins, Irmão do Matheus Martins, colega nosso lá da faculdade. Que ele, no último ano de Direito, fazendo estágio já e tudo, pronto pra formar. Largou e foi se trabalhar com é, fotografia, edição, umas coisas assim, sabe? E se encontrou demais no trabalho dele. E deu super certo. Eu não sei <risos> até que ponto que essa regra de essa regra não dita de que você não pode largar no último ano, vale, sabe? Não sei o que vocês pensam sobre isso.
2: É que assim, essa parte de você largar no final, é que eu acho que a pessoa tem que pensar que tudo que ela aprendeu até ali, de alguma forma, é um aprendizado. E que ela vai, de algum de algum jeito, vai usar na vida dela. Mesmo que ela não use na de forma profissional, sei lá, ela pode usar de alguma outra forma. Mas se você já está no final... Então, termina pra você pelo menos conseguir o diploma. Porque você já chegou até ali. Então, você ficar mais seis meses, que no caso seria mais um semestre, pra você só conseguir o diploma e falar, ó, oh, eu fiz, eu terminei. Pra mim, é algo que faz sentido.
1: É, faz mais sentido mesmo. Você dar um sprint final, assim, né? Pelo menos pra, sei lá, ter alguma coisa depois daquilo ali, se valer.
0: Eu sempre quis fazer engenharia mecânica desde muito jovem. E aí chegou no ponto que falei, beleza, acabei o ensino médio, vou fazer engenharia mecânica. Só que eu era muito jovem, meu pai olhou pra minha cara e falou, você não vai? Aí eu falei, então tá bom, né? É nóis que voamos. E aí eu passei num curso de matemática na minha cidade. Nesse mesmo semestre, eu também passei num curso de engenharia mecânica no Amazonas, porque já que eu não ia, falei, vou jogar a minha nota na puta que eu pariu pra passar. Então, acabei não indo, acabei não passando também onde eu queria... E comecei a fazer matemática. Só que assim, sempre levei a faculdade na coxa. Bem real. Pra falar, eu levei um semestre ou dois a sério, no máximo. Tava no meu quinto semestre. E passava nas matérias, porque, não sei, passava. E aí eu cheguei num ponto que, tipo, quando eu entrei na sala de estágio, eu fiz o semestre inteiro de estágio. E aí eu falei, putz, não é isso que eu quero. Porque daí eu vi criancinha pulando de um lado pro outro. E falei, meu Deus do céu, não é isso que eu quero! eu fui atrás do, do sonho de ser engenheiro, de ser engenheiro mecânico. Por que, que eu desisti tão perto? Eu acho que mais um ano eu me formava. Por que, que eu desisti tão perto assim? Porque eu falei, cara, eu já perdi dois anos e meio. Como o Bapaloma disse, foi aprendizado. Não foi desperdício. Mas tempo é um negócio que não volta. Então, tipo, já tinha gasto aquele tempo. Eu vou gastar mais um ano... Fazendo algo que eu não quero. Provavelmente depois a minha vida vai tomar outro rumo. Porque daí eu vou querer trabalhar. E aí eu vou trabalhar com uma coisa que eu não quero. Por sábios a Deus mas quantos anos. Até eu virar uma pessoa muito frustrada da vida. E resolver todo, tomar vergonha na cara pra fazer o que eu quero. Então eu vou fazer o que eu quero agora. E aí eu joguei minha nota, passei e falei. Ó oh, pai, eu tô indo. Aí eu já não era mais tão jovem. Aí ele falou assim, você não vai. Aí eu falei, então... Eu vou, se você não for me apoiar, eu vou tentar ir com a cara e com a coragem. E aí foi uma semana bem tensa, de muitas tretas, até que ele resolveu me apoiar. Mas a decisão passou justamente, tipo, por estar tão perto, por justamente, tipo, já gastei muito tempo. Vou gastar mais tempo nisso que não me satisfaz? Entendeu? Então... E é isso, por exemplo, que me mantém na engenharia até hoje. Já gastei muito tempo, mas de certa forma... Me satisfaz, entendeu? Vai um dia aleatório ou na faculdade tem uma coisa que eu faço um trabalho, por exemplo, e eu fico surtando com o resultado. Então, tipo, ainda me satisfaz. Sofro por... Sou frustrado por estar demorando tanto? Pra caralho. Mas ainda me satisfaz, ainda tenho certeza absoluta de que é isso que eu quero, entendeu? Então, o mesmo motivo que me tirou de um é o mesmo motivo que me mantém no outro. Nossa, ficou muito, muito sério esse tópico, né?
2: Mas, assim, eu vou te dar um exemplo dentro da área de TI. As pessoas que trabalham na área de tecnologia com banco de dados, os analistas de banco de dados, eles não são pessoas que fazem TI. São pessoas que fazem estatística, matemática, análise. Tem pessoa que faz direito. Então, assim, não é que você já perdeu tempo demais com aquilo vai perder mais um ano, aquilo pode te ser útil para outra área. Então, por exemplo, você que fez matemática, não foi? Foi isso, Pablo, tu fez matemática, né? Isso, aham. Uhum. Tu acha que a matemática não teria te ajudado na engenharia?
0: Ou... Ah, não, ajudou bastante. Por exemplo, a área que eu mais tenho facilidade na engenharia é qualidade, por porque eu uso estatística e eu tive uma base forte em estatística na matemática. Quando a gente implantou o ProENEM, por exemplo, que tinha que dar aula para alguns alunos, meu curso era licenciatura. Então, tipo, tive facilidade para dar aulas, porque eu já tinha dado aula em escola pública de verdade, entendeu? Eu já tipo, eu tava com 17 anos, eu já estava dando aula por causa do projeto da faculdade. Então, tipo, a experiência eu ainda carrego. Só que, como eu disse, não me satisfazia. Eu me sentia... Parece, putz, não, não é isso, sabe? É legal, mas não é isso. Porque ensinar as pessoas é legal. Vou deixar isso bem claro. Ensinar as pessoas é gratificante.
3: Do música do Pablo com a engenharia de mecânica é. É, só Essa é aqui, ela que se satisfaz. Mas deixa eu dar uma é, é um Tem
0: cara. É um
3: Lendo sobre essa questão também, é uma coisa que importa para os jovens, né? Porque geralmente são essas pessoas que fazem são bitoladas saem do ensino médio, vai para vestibular e tudo mais. É, um exemplo meu, para ter uma noção de como que muda, uma coisa que importa bastante é a maturidade sua e o quanto de apoio e, ou pressão você tem na família. Quando eu tinha 14 anos, 14... 15 anos. 15 anos. Eu passei na Epicar. Eu fiz é, a prova. Não sei se vocês conhecem. Essa...
0: O que é Epicar? para pra galera o EPICAR
3: que é. Epicar é. A Epicar é a escola preparatória de cadetes do ar, para preparar alunos que vão para o ensino médio na EPICAR Você presta uma escola de ensino médio. uma das melhores escolas do Brasil. Com o melhor ensino e tudo mais. É uma escola militar. Não é um colégio militar como os quais o Bolsonaro quer implantar. É uma escola que tá para preparar realmente militares, entendeu? Para formar pilotos de avião no futuro. É, é, é então é então. tipo
0: um SpaceX da aeronáutica. É,
3: exatamente. É, mais ou menos. É que a SpaceX é um ano só. É no, só o terceiro ano. A é, EPICA são os três anos. Mas enfim, o foco é que eu passei nesse negócio, é uma coisa muito difícil. E meu irmão passou nela, meu irmão hoje é piloto da FAP. Enfim, aí eu passei nesse curso, eu sou filho caçula. Nesse tempo meu pai ficou falando comigo muito, muito sobre que eu não precisava ir, que não sei o que. A cabeça do adolescente, do adolescente do ficou emocionado e aí eu não fui pra IPK ah, vai faltar, aí eu vou, eu tava num, eu tinha conseguido uma bolsa 100% no melhor colégio particular da, da cidade. falar ah, vou ficar, né? Mas aí, um mês depois, bateu arrependimento, tá ligado? putz eu poderia ter ido, não precisava ter sucumbido a isso. E o mesmo aconteceu quando eu passei pra mecânica em Guarapuava que nas duas situações eu teria que me mudar de cidade. Então eu saí de casa e a mesma coisa meu pai fez sabe tipo ele não queria ficar sozinho toda aquela situação só que dessa vez não só tinha conhecimento de causa que eu ia me arrepender provavelmente do mais mas como eu tinha mais maturidade de falar não eu vou eu tinha tentado um ano antes não é nem entrar em engenharia civil aí depois eu desisti de engenharia civil eu não cheguei a entrar em nenhuma faculdade não passei nada mas porque eu descobri, conversando e tudo mais, como funciona o trabalho na engenharia civil e não era o que eu queria. Aí eu fui escolher para mecânica e tudo mais. Então tem toda essa questão aí de como você precisa levar em consideração as pessoas da sua família. No, tanto o apoio quanto a pressão, porque muitas vezes vai cair naquela questão de é eu que estou te sustentando, então você vai fazer o que eu quiser. E, às vezes, não tem outra alternativa. Então, às vezes, você tem que terminar aquele curso para você conseguir a sua independência e poder fazer aquilo que você quer. Ou, então, você tem que largar o seu curso no meio porque não é o que você quer e dar um jeito de se virar porque você não vai ter mais nenhum apoio, talvez não dos seus pais, talvez dos responsáveis que estejam te ajudando, porque, muitas vezes, é o que acontece, você faz o que os seus pais mandam, você vira independente, e aí, ou você fica frustrado no futuro, como o Pablo falou, ou você tem que dar um jeito sozinho de se virar, pra conseguir depois, perdendo aí quatro, cinco, seis, nove anos da sua vida fazendo um curso que você não gosta, e depois pra conseguir aquilo que você quer. Dei um belo tab aí, eu acho, mas acho que cheguei no ponto que
0: eu queria. Não, sim, e assim, antes de talvez a gente passar por isso aí, cara, talvez é entender que você usou a palavra perder eu eu gostaria de condenar o uso dessa palavra para trocar ela pela palavra gastar entendeu porque mas se eu quiser eu acho que, que nenhum tempo é perdido ele é gasto você tem que você vai com o tempo com a idade você vai aprendendo em que gastar o seu tempo entendeu então, se você não tem a opção de desistir do curso agora para você fazer o que você quer, você vai gastar o seu tempo para conquistar a sua independência. Então, eu só queria propor essa, essa troca. E antes da gente, talvez, entrar nesse tópico de tipo, vale a pena ficar, vale a pena desistir e coisas assim, talvez isso encaixe mais para Paloma e para mim do que, do que para vocês, ou também se isso, às vezes que isso passou na cabeça de vocês. Sobre o que fizeram vocês, o que que tipo, decepcionou vocês no curso, o que que machucou vocês no curso, o que que deixou vocês tristes, o que que fez você pensar em desistir do curso. Cálculo, cálculo, cálculo.
2: Eu tô tentando fazer uma coisa Aí? 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 É, é, e
0: Sabe o é? Quem é? Que é? Uou, o retorno é. cair. <risos> Tá
3: dando certo, depois eu configurei Não deu. Cálculo, cálculo, certeza. Foi o que me fez querer abandonar. Mentira, não foi só cálculo, mas... Ajudou meus, minhas, minhas reprovações de cálculo 3. E eu, eu comecei a falar primeiro, desculpa aí, pessoal, mas... É que... Ah, não só cálculo, mas é que... Querendo ou não, é meio óbvio até, né? Mas a gente não tem só a faculdade para fazer, né? Então, acontecem coisas externas, coisas na nossa vida pessoal. E essas coisas te fazem repensar se você deve continuar ou não em outra cidade, se você deve continuar ou não fazendo aquele curso, se você deveria ir para algo mais prático no momento. Geralmente, o que pesa nisso é dinheiro. Então, às vezes, alguma situação familiar está causando um problema, às vezes você não consegue ficar distante da família, às vezes a família não consegue te deixar em paz, distante, ela precisa ficar te trazendo para perto o tempo inteiro, isso vai atrapalhando o seu curso, você chega a pensar se você não está gostando do curso, ou se, não, ou se a sua vida não está te deixando gostar do seu curso. Porque, de novo, de coisa própria, eu tinha lá meus problemas pessoais, eu não estava feliz fazendo o curso, mas tudo bem, estava naqueles anos iniciais. Aí chegou as matérias de engenharia e tá, no momento que eu comecei a abstrair alguns problemas que eu não poderia resolver, que não dependiam de mim, o curso começou a se tornar mais interessante. As matérias de engenharia foram chegando, comecei a gostar do curso, e aí sim, aquela ideia que vinha daquele vou, não vou, vou, não vou... Eu fiquei naquela. Fechou, eu fiquei. E eu fiquei e não me arrependo de ter ficado no curso de engenharia mecânica. Pelo menos não agora, né? Talvez na hora de que eu estiver procurando emprego eu me arrependo e aí eu faço uma retratação aqui.
2: Essa parte da questão financeira eu acho que foi o que mais me, me afetou quando foi o meu caso. Quando eu comecei a, a fazer a faculdade em 2017, no começo de 2017, quem me ajudava era a minha, minha irmã do meio e o meu pai. E aí quando foi chegando para o final do ano, a minha irmã saiu do Brasil. E aí assim, ela tinha a vida dela para viver e não tava começando um novo ciclo na vida dela, e não tinha mais como ela ficar me ajudando. E aí meu pai falou: "Não se preocupa, eu vou continuar te ajudando". Só que eu não conseguia ficar em paz com isso, porque eu sabia que tava apertado para eles. E aí não foi só isso, foram várias coisas, foi tipo a distância, foi realmente o curso parar de fazer sentido pra mim, porque eu acho que quando eu entrei, eu esperava uma coisa, mas assim, eu não tinha ideia de fato de, de o que um engenheiro mecânico fazia, e aí quando eu fui enxergando de fato, eu fiquei meio, meio ah, eu acho que não é pra mim isso. E aí, juntar essa ideia do não é para mim isso, com a forma como eu vivia aí, porque, tipo, em Guarapava eu não conseguia fazer nada, porque eu tinha medo de sair de noite, então eu basicamente não vivia, eu só ia pra faculdade e voltava para casa. Mas o fato de o meu pai estar tá me bancando sozinha e eu saber que tá apertado, mas o fato de eu ficar longe da minha família, que isso para mim foi um peso, eu não me arrependo de ter ido morar sozinha, né, sozinha entre aspas, porque eu não me bancava sozinha, mas eu sinto muita falta de morar sozinha mas eu acho que eu não moraria tão longe de novo do, do da minha família não que eu não queira passar um tempo longe e tal, porque eu tenho os meus sonhos de ir para fora do Brasil e blá 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 mas eu uh, não acho que seja uma coisa que eu queira ficar isolada no meio do nada que só consigo sair durante o dia e voltar para casa e aí foi um, uma mistura de tudo isso que fez eu, eu sentir que não estava valendo a pena eu ficar o curso não valia mais a pena não fazia mais sentido na minha cabeça e tava, tinha todas essas questões pessoais e aí eu coloquei na balança e vi que não, não era mais o que eu queria aí eu tive toda aquela conversa comigo mesma primeiro, né de ter certeza de que eu não estava desistindo por ser difícil, porque realmente é um curso difícil, que eu não estava desistindo por causa disso, porque é muito dif... Para pessoa que chega nesse momento de eu acho que eu vou desistir, é, é muito difícil de raciocinar na hora de, de falar caraca, eu vou largar tudo aqui e voltar para lá e o que, que eu vou fazer? Então, não foi uma decisão que eu tomei do dia pra noite. Foi uma coisa que foi passando, assim. Eu tive primeiro uma conversa comigo mesma, depois eu conversei com meus pais. Depois eu conversei com a psicóloga da faculdade, que é uma coisa muito boa que, é uma, que a Federal tem. Conversei com o coordenador. Eu acho que eu cheguei a. Que na época era o Davi de desenho. E aí eu cheguei na, na conclusão e fui embora.
1: Não foi um negócio simplesmente. Né, de acordou não quero mais né? construir o um processo pra processo para você se identificar o
3: esse professor da é o mesmo que falou com o Gilmar lá que ia mostrar o peru para ele é, é o que Como é que Como
2: É, é o que
0: fala <risos> Pelo menos assim tem que, se, Pra você entender essa história, Paloma Você tem que escutar os episódios do podcast <risos> E aí, você que, me fala aprender, assim mesmo. Você tem que aprender a fazer Descendo no solidete Descendo técnico no solidete E aí você consegue entender a história <risos> é, Então <risos> Continuando Eu Queria é. perguntar Pode perguntar.
1: Então, vamos ver, assim, o, o meu processo para ver se eu ia, se eu queria continuar ou não, a minha decisão, ela é muito influenciada pela conversa que eu tive com a minha mãe, assim. Então, eu tive total apoio dela, não importava qual decisão. E, e é complicado, por exemplo, eu falar de um assunto que é você desistir do curso, quando eu tive toda a, a estrutura e apoio para qualquer uma das decisões, né? Acho que normalmente não é assim que acontece, né? Que é de você ter uma todo esse tempo e chance de decidir se vai ou não.
2: É, então, é, eu, eu tive um, um meio a meio aqui em casa, porque o meu pai, ele me apoiava, porque eu, porque eu pelo que eu quisesse fazer, ele ia me apoiar. Se eu quisesse voltar, se eu quisesse ir, se eu quisesse ir para outro lugar, ele ia me apoiar. A minha mãe já não, desde o começo ela era contra eu ir. Então, tipo assim, eu, quando eu falei que iria embora, do meu pai eu escutei um você que sabe, o que você quiser fazer eu te ajudo, e da minha mãe eu escutei um tá vendo? Eu te falei que era pra você fazer... Eu acho que ela queria que eu fizesse computação na, na época. Não sei por que, que você inventou de ir pra tão longe, não, 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 não. Aquele papo de mãe que a gente sabe que às vezes rola, né? Então, mas eu sei que essa nem sempre é a realidade das outras pessoas, porque, por exemplo, na minha turma, quando eu tava fazendo engenharia, tinha um menino que fazia, porque fa... na família dele só tinha médico e engenheiro, e se ele não fosse um dos dois, ele ia ser esculachado. Um negócio assim.
0: Nossa, mano, eu sou um cara desse, velho. Eu, eu faço qualquer coisa não relacionada, tipo, artes, entendeu? Só pra ser diferente dos outros, velho. Eu, eu ah, não tipo tem como arrogante.
1: falar isso,
0: cara. Nossa, você, mano, eu, eu, você... eu sou esse tipo de arrogante, cara. Eu sou, eu sou a ovelha negra da família. É, mas eu, que, eu acho não, que é uma pressão tão
2: que... grande...
0: Essa que arrogância a que matou o
2: louco
1: bicho. Não, mas assim, <risos> é, 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 o, é o que, é o que a Paloma... É, é o que a Paloma comentou ali, é. Às vezes é uma pressão tão grande que a pessoa sofre...
0: É, sim, Que, sim, nenhum, é. que não é. vai, né, então... É. Até, tipo, por exemplo, agora que a Paloma tocou novamente nesse assunto... Isso foram coisas que pesaram em mim também várias vezes enquanto eu estava aqui. É, questão financeira, questão de distância, questão de relacionamento, questão de identificação com o curso, porque, por exemplo, o Cadu citou cálculo, eu tenho muita dificuldade com cálculo, eu passo nas outras matérias usando cálculo e não passo em cálculo, é absurdo, sabe? É um negócio que realmente, tipo, não entendo, faço terapia para isso. Enfim, então, são coisas que pesaram. E se vocês lembram no começo da história, eu disse que meu pai falou que... Meu pai não me apoiou vir pra cá no começo. E minha mãe apoiou, só que hoje em dia é um pouco invertido. Minha mãe reclama de eu morar longe, mas isso ela faz desde o primeiro dia. Enquanto meu pai, tipo, às vezes que eu falei de desistir com meu pai, que eu tava cansado, que eu não aguentava mais, ele falou, ah, tenta mais um pouquinho. Tipo, ele nunca falou assim, não, você vai terminar agora. Ele sempre tentava, tentou dar um incentivo. Vamos mais um pouco, vamos mais um pouco. E, tipo, isso fez a diferença algumas vezes. É, hoje em dia, algumas coisas mudaram também na, na maneira como eu me mantenho aqui, mas todas essas coisas que, que a Paloma disse pesam na, na tua decisão. Por isso, eu acho que, tipo, distância é uma coisa que, pra mim, pesa muito pelo aquilo que eu falei já, já hoje na, no, no podcast, sabe? De, de tempo. É, tempo é um negócio que não volta. E, tipo, eu tô gastando meu tempo pra poder ir atrás de um sonho. E sonhos são coisas que custam caro. Tempo é uma coisa que custa caro. Saúde mental é uma coisa que custa caro. E quando você tá longe de quem você ama, você tá perdendo essas duas coisas. Então, tipo, você tá gastando as coisas mais valiosas que você tem pra ir atrás dos seus sonhos, entendeu? É pesado.
3: Agora tem outra, outra vertente, que eu acho que a gente tem que falar aqui. Eu acho que essa coisa é mais importante. Se você está no futuro e a gente ficou famoso, pode mostrar esse trecho para os pais de vocês. Porque é o seguinte, tem muito estudante que fica preso no primeiro período, sei lá quantos anos. Porque aquela porra não quer fazer aquele curso, igual muitos de nós, às vezes... Mas, tipo, ele não é um aluno, sei lá, que pensa muitas coisas.
0: Ah, é essa... a famigerada, né, cara? A autossabotagem. É, é a famigerada, a
3: autossabotagem. Então, o cara fica ali gastando dinheiro, ele vai pras festas, ele vai pra bares. Não é uma crítica, eu também fazia isso. Mas o cara só faz isso da vida, entendeu? É... Eu falo cara, mas qualquer pessoa, tá? É, então, tipo, às vezes a pessoa tá descontente com o curso, tá por pressão familiar... Não é o caso de todo mundo, é claro, mas ou, ouça, tipo, às vezes, que, às vezes, aquilo não é o que a pessoa quer. E, às vezes, ela não tem escolha de fazer o que ela quer. Então, ela está presa num curso que ela não quer fazer e, talvez, ela não tenha nem o aptidão, vou dizer aptidão e não vou dizer capacidade, é, mas aptidão para aquilo, sabe? É uma pessoa que vai ter muito mais dificuldade para fazer engenharia, Sendo que ela seria, sei lá, um advogado muito foda, entendeu? Mas não vai conseguir formar no curso de engenharia, por exemplo. Então, aos pais que estejam sendo forçados a ouvir esse, esse trecho de seus filhos, realmente vale a pena forçar os filhos, ou sobrinhos, ou netos de vocês a fazerem algo que eles não têm essa coisa que é uma coisa que os pais querem que eles façam? O que às vezes é um sonho frustrado dos pais, entendeu? Ou então você simplesmente acha que aquilo é o melhor para o seu filho, mas talvez não seja o que seja melhor para ele. É um pensamento, digamos assim, é bom, porque você está só querendo o melhor para ele, mas às vezes não é disso que ele precisa. Ele precisa mais de apoio para conseguir o que ele quer realmente que a é coisa que eu acho que apoio foi a coisa que talvez nós quatro tivemos. Em graus diferentes, mas nós tivemos.
2: Sim, e faculdade, ela é uma coisa que independente do curso que for, é difícil. Não tem uma faculdade que seja fácil. Então, toda, todas as pessoas que estão se colocando ali para passar por isso, tem que gostar pelo menos um pouco. Ninguém vai gostar 100% da faculdade, porque não é um mar de rosas. Mas... Por ser uma coisa difícil, você tem que gostar pelo menos um pouco. E não, às vezes, nem gostar, mas pelo menos se ver fazendo aquilo no futuro.
1: É ver sentido na, na, em todo aquele sofrimento né, que você está tá tendo. Eu me lembro que foi algo que a minha mãe comentou. Eu reclamava de muita coisa. E ela disse, olha filho, todas essas coisas que você reclama, tudo bem... Mas você sabe que elas vão existir em outra faculdade, né? em outro curso. Então, puxa a vida, né? O que, sei lá, eu acho que talvez seja um primeiro passo importante é você ter essa autoconversa que a Paloma falou que teve no começo de tudo, assim. Seja o que, que eu estou fazendo, eu estou realmente tentando fazer essa faculdade aqui. Eu vejo sentido em todo esse sofrimento, que passe, tristeza, né? Então, sei lá. E é com... mas vocês não acham complicado você fazer isso logo no primeiro ano? Porque no primeiro ano normalmente é ou quando a gente pelo menos ali na UTF a gente conhece meio que pouco do curso assim, e você pelo menos eu tava mais deslumbrado com a faculdade com morar sozinho do que necessariamente com o curso sabe? Falar
0: que eu deslumbrado com a putaria,
1: pode falar, véio. pode falar Cara, eu meu tento fazer conversa séria nesse pote mesmo, viu? do <risos> céu.
3: A gente, a gente avisou antes, né, Paulão, aqui, né?
2: E Mano, ele Tem uma caro, criança à mão disso. De... Ele deixou. <risos> gente, mas o, o, o que o Pablo falou é, é verdade, porque no, no primeiro ano. Principalmente no primeiro semestre, ainda mais quando você vai pra outra cidade pra fazer a faculdade, é o um, um, assim, um período que você tá se sentindo livre, porra louca, pra você fazer o que você quiser. É um cara, é. Sim, e tipo, normal, só cê, que... Você assim, junta
3: uma atlética e faz cosplay de American Pie, né?
2: Ai, gente, atleta, Não, se juntar cosplay na... Cosplay de American assim, Pie. Assim, ó. Nada contra quem é associado à Atlética, nada contra a Atlética, mas eu acho que, tipo... Até sei, tem até amigos que estão, mas particularmente acho que, tipo, entrar a fundo na Atlética é enfiar a fundo o pé na jaca na faculdade, porque...
0: Em breve nosso episódio de Atlético. Ah, peraí, deixa Cara, mas... eu defender. Tem, tem não, amigo não, deixa meu... De Atlético, Ó, aí, é deixa eu defender.
1: Eu... sai. Teve amigo meu que a Atlética foi, teve um papel, assim como outros projetos, de manter o cara, de dar um sentido para o cara tá, é, continuar na faculdade, sabe? Por outro eu, lado, olha, tem um outro tá, amigo nosso, sabe? Posso estar tá falando demais, posso estar tá falando demais. Mas eu acho que depende muito mais da pessoa e em como ela leva aquilo ali do que do projeto em específico
2: que ela participa. É que, assim, pra pessoa fazer parte da atlética, acho que bem no, no começo, tem que botar na cabeça que, sei lá, a, 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 a vida da faculdade não é uma farra. Então. Porque senão, tipo, a pessoa se arrasta. Tem que saber separar as coisas, é o que você falou, é de pessoa pra pessoa.
0: E eu é que eu falou, acho, eu acho, de, de, de faculdade. faculdade...
3: Eu acho que em faculdade, assim, é, agora falando sério pra gente caminhar pro final, mas... Em faculdade, você não entra em projeto no primeiro semestre. Porque você não sabe estudar pra faculdade. Isso é o fato. Se você não veio de outra faculdade, você não sabe estudar pra faculdade. Então, tipo, você entrar na Atlética pra começo, é só pra você fazer com as pobres de American Pie. Isso é fato. Você quer... Você vê a, o seu sonho ali, que é você ver em todos os filmes de faculdade americanos, as putarias, as festas é triste ilusão né? Mas, é, a putaria existe mas não é nada glamouroso igual tem nos filmes é, mas enfim se você entrar na Atlética ali, vai mexer com tesouraria, algumas coisas assim você acaba fazendo talvez alguns contatos, aprendendo algumas coisas de contabilidade e ok, mas Lucas citou um amigo amigos que ajudou a Atlética, mas tem também a vertente do cara que isso é real o cara que só conseguiu andar no curso quando ele saiu da atlética. Porque ele afundou de cabeça, levava aquilo no coração, mas na hora que chegar na faculdade não conseguia fazer nada. Largou a atleta e passou, se formou. Dois anos depois estava formado.
1: Cara, eu ainda acho que não é o divino. De... Eu, eu ainda acho que não é
3: não, mas Putz, não. qualquer projeto pode te desvirtuar é qualquer projeto, é o ProEnem é, é pode boa. te é, causar isso, algum isso. problema entendeu? É, 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 o ProEnem é é que é o é, cursinho é, é, queridinho é, é, é. Ali. é o projeto queridinho, quem fala mal pro ProEnem vai cair, vai tomar porrada mas ele também pode te fazer com que você não consiga estudar faculdade da mesma forma é só que eu acho que a mentalidade das pessoas que entra no Atlético, que entra no ProEnem é um pouco diferente entendeu? A galera que eu acho, tética, que a maioria, é um eu
1: né? acho que você mais? generalizando, eu acho que você está julgando, você está julgando, eu achei que, que estava daqui. bem claro que eu estava julgando, espaço
2: Ai, isso
0: eu achei que estava claro, é, eu, que eu acho, acho que, que é. tem que
2: ser realista,
3: mas tudo bem, vamos embora. Certeza é isso que você quer, Se fica bem e não mal me quer.
0: Vamos fazer aqui agora, Eu... vamos, vamos finalizar com uma pergunta aqui. A gente recomenda desistir do curso? Paloma, você recomenda desistir do curso?
2: Olha. Nossa? É, depende. É assim ou não, é assim, ou não? É assim ou não? Não, pô, ó, a pessoa tem que absorver tudo aquilo que a gente conversou aqui hoje e chegar num consenso na própria cabeça, porque é, é aquilo que eu falei, se não tá mais fazendo sentido pra você, e tem todas aquelas questões pessoais também, meu, desiste, é o que eu falei no começo, não é o fim do mundo, não é a morte, tem outro curso pra você fazer, pode ser que você consiga é, outro de graça, como eu consegui, eu saí da, da engenharia, tô fazendo análise de desenvolvimento de dados, de, análise de desenvolvimento de sistemas, é o nome do meu próprio curso, isso, né? <risos> Mas eu tô fazendo na FATEC, que é uma pública estadual. Então, tem muitas possibilidades. Você não precisa ficar se prendendo em uma coisa que não faz mais sentido pra você por, por sei lá, por, porque, sim, sabe? Só pela preguiça, sei lá, de largar o curso pelo medo de largar o curso, é o que eu falei, é um processo. você tem que Primeiro você tem que ter certeza de que você não está desistindo porque é difícil, porque todos, todos os cursos vão ser difíceis, e tem aquela aquela conversa, às vezes com seus pais, às vezes com o psicólogo da faculdade, às vezes com o coordenador, com o um professor, com um colega que está terminando e já está fazendo estágio, é, você tem que tentar se encontrar.
0: Coletar o maior número de informações possíveis pra tomar tua decisão. Isso. É, é,
2: é um processo. Tem que pensar bem e se vê que não faz mais sentido pra você, mete o pé. Não fica com medo. Também não precisa fazer tudo isso aí, é, objetivo.
3: Faz uma lista, tá ligado? Vai, coloca uma lista realmente prós e contras. Aí Se é é literal... prático, vai lá. Tipo, putz tem muito contra, então vou largar a faculdade. É, coloco... é isso, acabou
2: é literalmente colocar na balança. Mas por que, que eu falo para você ter uma conversa com outras pessoas? Porque, às vezes, ali no primeiro ano, você não tá encontrando o que você quer. Às vezes, o que você quer é tá lá no final. Como é que você vai saber disso? Conversando com alguém que esteja lá no final ou conversando com o coordenador? Então, é, é só para você ter, tipo, por que, que eu tô desistindo? Por, ai, porque eu acho que não tem matéria prática suficiente. Vai ter lá na frente. Então, assim, só, só tem embasamento para tomar sua decisão.
1: Oh, legal. E lembrar também que toda toda decisão envolve você encerrar e começar um ciclo, né? Então, você sair de um curso vai te prover um recomeço. E você continuar naquele curso você continuar naquele ciclo. Mas você sempre vai poder recomeçar lá para frente. Então, eu não gosto de quando a gente tem essa, sei lá, meio que o paradigma de que é uma decisão que só pode ser tomada uma vez, né? Então nada impede, por exemplo, a Paloma, de se ela bater na cabeça dela que ela quer voltar para engenharia mecânica voltar, ou como bater na cabeça do Papo que ele quer voltar para matemática voltar, né? Não é um caminho só de ida, tirando alguns casos assim, né? Não sei, mas não acho que dá para levar como um caminho só de ida. Né?
0: É, por exemplo, se você for um astronauta para Marte, talvez seja um caminho só de ida. Não né? sei, só chutando.
3: Se você for um astronauta, às vezes o caminho é só de ida, independente para onde você esteja indo. Na verdade, se você for um motorista de carro, às vezes o caminho é só de ida. É verdade,
1: cara. O caminho só de ida. Eu mesmo. acho <risos> que... Olha, eu acho que chegamos aí pertinho do final já. Agradecer demais a sua presença e participação, senhora Paloma. Muito bom conversar com você, saber um pouco mais da tua decisão o que levou a essa decisão, a essa escolha.
0: É, é Lucas, só antes de você finalizar, essa, pa, essa pauta foi sugerida pela Paloma. Então vocês, vocês podem sugerir pautas e talvez vir aqui conversar com a gente sobre o assunto. Fica, fica aí a, a sugestão de sugestão.
1: Mas tem que ser tão legal quanto a Paloma, tá? Não adianta ser um cuzão e sugerir pauta assim. Só deixando claro Eu também. também.
0: Porra, mano, eu sou um cuzão que sugere pauta, que vacilo é esse? Mas... Você é meio
3: aprofundador, não tem como te cortar, né, cara? Depois é, é, já tentamos,
0: de... é, é... mas... É, eu entendi, entendi.
2: Mas eu gostei muito de gravar com vocês, é bem legal. Muito top relembrar as coisas que eu passei. Não que tenha sido uma fase muito legal, mas <risos> foi legal relembrar as coisas que aconteceram e saber que hoje em dia eu tô bem. Então, por exemplo, se você, belo ouvinte, estiver passando por isso, saiba que daqui a um ano você pode estar muito bem e muito feliz. E é isso.
1: E, e para o um dos podcasts daqui a um ano você vai estar participando de um dos melhores podcasts da região. Valeu a todos e sayonara!
2: Ah!
0: Gostou, bota a mão pra cima e faz
3: barulho Então se reclinem Que está começando Engenheiros Largadores de Faculdade
0: <risos> viu, Onde daí? é que a gente perdeu?
3: Cara, a gente viu a Paloma se apresentar Voamos, ha, 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 Aí na hora que ia é começar o recline Eu não ouvi o reclinem Hum Está chovendo,
1: estreio. Viu? Mas ó, dá pra, dá pra gente continuar, tipo, normal agora o assunto. E daí qualquer coisa depois o Pablo grava sozinho o é Boa. A entrada ficou legal e a gente já parte direto. Cara, o que vocês
0: acham? Cadu, você perdeu toda a minha intro, cara. Tinha ficado uma intro tão legal, velho.
1: <risos>
0: Eu tô bem. <risos> É eu nunca mais vou conseguir fazer de novo. Véio. Vai sim, Pablo, pensa positivo. Não. Vai, vai, vai. Então, vou... Saiu no improviso, vamos lá, vamos cara. Lá. Saiu no improviso, velho. E o pior de tudo é que eles não me pararam, sabe? Porque eles viram que eu tava saindo do improviso.
2: Ah, mano, eu fiquei tipo, mano, o, o Cadu caiu, mas eu não vou interromper o Pablo.
0: Ah, eu meu Deus. acho que eles
2: perceberam, não é possível, só eu percebi. É que ah, na
0: real,
1: eu, eu não. Eu demorei pra perceber assim. Aí eu pensei, ah, mas tá tudo bem, né? Logo o Cadu volta. Aí eu, putz, mas é o Cadu tava <risos> gravando tudo. E agora?
3: E agora? Que faço nessa vida sem você.
1: música hoje. Cara. Então, voltamos? Eu vou...
0: Você Cara, eu não voltamos? vou mexer com essa gravação em redundância hoje, não. Porque eu não lembro mais como é que eu configurei isso da outra vez. Deixa pra lá. É só com você de novo, Cadu. Tá bom? É isso aí? É tá, agora. é isso aí.
3: Agora é contigo. Brilho, Tá, então...